0: NFL etc 106, terça-feira 27 de setembro de 2022, eu sou o Ticas, e depois de uma semana 2 cheia de reviravoltas e finais emocionantes, a semana 3 veio, pra baixar nossa bolinha, praticamente só confrontos sofríveis e peladas bravas, mas não vamos reclamar, porque pior que jogo ruim, é não ter jogo, e quem também não tá reclamando é ele, o cara que além de ter curtido um dos raros bons jogos da semana, ainda saiu com a vitória e a manutenção da invencibilidade do seu Miami. E aí, Wally, depois de mais de 20 anos comendo o pão que o diabo amassou como torcedor, será que chegou a hora, finalmente, de passar uma temporada inteira comendo só o filé? Você tá confiante que essa boa fase vai continuar? Que você vai poder continuar tirando essa onda aqui no NFL etc. toda semana? Ou é melhor aproveitar, curtir o momento, porque nunca se sabe dia de amanhã?
1: Fala, Ticas, fala, galera ligada no NFL, etc. É, o Miami já me deu várias lições de que não é bom você contar com a vitória no fiofó da galinha, ou no, do, do golfinho, melhor, né? Mas é, a gente é, tá confiante e vai aproveitando a onda enquanto ela está sendo surfada, né? Está então, sendo surfável pelo nosso Messias surfista. Então, Vamos comemorando aí, eu falei pra vocês, vocês escutaram primeiro aqui no NFL, etc., que a invencibilidade do Bills caía na terceira rodada, e tamo aí. Tem gente que apostou num 4-0 pra começar a temporada do Miami. Já 4-0 não vai ser, né? Pelo menos um 3 3-1 no caso.
0: É, rapaz, o seu clubismo dessa vez, dessa vez, se provou. Porque aqui não tem nada de análise coerente, bom senso, análise abalizada, nada disso. Mas às vezes o clubismo dá certo, como aconteceu com o esse duelo entre Dolphins e Bills. Já meu outro companheiro de todas as semanas aqui neste singelo podcast, perdeu todo e qualquer direito de tirar onda com a nossa cara depois que o time dele perdeu a invencibilidade jogando em casa, em horário nobre, para um rival de divisão que estava jogando com quarterback reserva. Aí não dá, né, Magal? Aí não tem como defender seu, seu New York Giants, não. Ou tem.
2: Fala, meus amigos da NFL, <risos> Não, não tem, cara. Não tem como defender, não. Ontem foi um daqueles dias que tudo dá errado. Tudo dá errado. Tudo dá errado. A coroar, a coroar, o único recebedor mais ou menos decente que a gente tinha conseguiu se lesionar. Então, é só tristeza. Mas, como diz a minha mãe, né, Tibas? A alegria de pobre dura pouco. A gente foi campeão brasileiro. O Giants começou 2-0. Ué. Uma hora tinha que acabar, né? Então acabou. Agora, a gente, agora começou a temporada pro torcedor do Giants. Ficar puto de assistir jogo, pensar pra quê que eu... Separei a camisa do Giants, botei todo bonitinho, igual um otário, pra quê? Pra,
0: pra passar raiva. E o pior é passar raiva até tarde e acordar hoje com sono. Pra completar. Tudo bem. Uma hora tinha que acabar. Mas duas semanas é bem pouquinho, né? Podia render mais umas semanas aí, só pra dar um um gostinho. Eu digo, mas
2: duas semanas é mais do que eu venho tendo há 10 anos. Isso, isso é verdade. É, é, quem sabe né? mais 10 anos eu venho 4 semanas, mais 10 anos eu venho 6 semanas, né? Vamos numa progressão, né? Isso é verdade.
0: Eu não cheguei tirando muita onda aqui hoje não, porque no confronto do meu time, meu glorioso Baltimore Ravens, deu a lógica contra aquele ex-técnico em atividade, famoso... Bill Belichick, um ex-técnico que atividade, aproveitar para mandar um abraço, que já está no chat aqui, nosso glorioso Pablo Bira, um abraço para você, meu querido. Flávio Veranço, hoje foi o first pick, a medalha de ouro aqui no nosso chat, então um abraço para ele também. Mas então, não tirei essa onda porque deu a lógica no meu confronto. Mas vamos discutir melhor cada um desses jogos no nosso coletão da rodada. Só que antes, tem um Headlines especial com as últimas notícias do noticiário Extracampo, e depois do roletão, a gente fecha com o nosso tradicional treta na TL. Aí você vê o que é um torcedor consciente, né? O Flávio acabou de comentar aqui, first pick no chat hoje, igual o time dele, o Seahawks vai ser o first pick lá no, no final da temporada, no draft do ano que vem, first pick pro Seahawks. Torcedor consciente é isso, gente. A audiência, esse, esse é, é um que vai começar agora a sentir na pele o que a gente já sente aqui há muitos anos, né? Passar a raiva, Mas, né? Sim. Começar a pedir a cabeça do técnico. Mas, na verdade, se a gente for pensar sobre essa temporada específica, não durou nem as duas semanas dos Jazz, foi uma semana só. Aquela primeira semana ali ganhou do Bronx do Russell Wilson, ganhou o Super Bowl deles, e agora é só a ladeira abaixo, não. só a tristeza. Não. É, é só ganhou de quem, quem
1: queria ganhar, né? Só ganharam de quem eles queriam ganhar. Acabou.
2: Inclusive, comentei lá no nosso maravilhoso exclusivíssimo grupo da diretoria que esse é um dos cagaços que eu tenho na minha vida de meu Deus. Que é, se um dia eu tiver a oportunidade de ver um jogo do Giants ao vivo, de estar lá no estádio, ir lá gastar um dinheiro que eu não tenho para passar uma raiva dessa. Eu, pelo menos né, eu estou passando raiva na minha casa, né, no meu banheiro, sem gastar nada a mais por isso. <risos> né?
0: Mas aí come um hot dog, toma uma cerveja, xinga o Daniel Jones, fica tudo bem. Tudo nos conformes. Bom, tudo bem que com algumas décadas de atraso, mas finalmente a NFL decidiu acabar com aquele constrangimento, aquela vergonha daquele jogo do Pro Bowl. Em substituição a essa peladinha safada, a Liga promoverá, com mais destaque, os desafios de habilidades durante a semana e também, para não ficar sem um jogo, um confronto, uma disputa, vai ter um joguinho de flag futebol entre os jogadores do Pro Bowl. Antes tarde do que mais tarde, né, Wallace? É, a gente
1: já milita aqui, né, nos NFL, no etc. antigos. Você pode buscar aí que a, a, o Pro Bowl não é, digamos, a cereja do bolo de jeito nenhum da temporada. A gente só gosta porque eles vão pro mesmo lugar, quebram as boate é, Ou seja, a gente gosta do negócio extra-campo. E óbvio que o desafio de habilidades, com o tempo, ele foi se tornando muito melhor do que o jogo em si, porque não, você não pode é, cobrar intensidade de ninguém que tá ali. É, em campo para machucar, até machucar o coleguinha é, então é, essas coisas de recepção né, é, fazer gracinha quando recebe a bola é, o, o pessoal lançando com o, é, o como é que fala? o óculos de esqui para que o, o, o safety ou o DB que fica lá atrás tentando interceptar né, os, os quarterbacks não reconheçam para onde ele tá olhando Então isso, isso é legal, agora o jogo em si era uma porcaria muito melhor as, as sugestões que o Jason Kelsey deu, é, o irmão do Travis Kelsey, né, é, ele deu para que sejam feitos. Inclusive uma que já tem. Ele falou que era para poder fazer um jogo de dodgeball que já existe. O jogo de dodgeball ele existe. E ele, ele realmente é a parte mais queimado, excitante
0: né? em equipe. Vamos colocar no popular aqui. Queimada.
1: É queimada. É, é porque queimada é diferente de dodgeball. Depois é, 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 até dá para procurar porque queimada joga com uma bola só. O dodgeball é com várias bolas. É, é, existem essas duas modalidades.
0: Uma queimada com vidro elétrico.
1: Isso, é queimada com vidro elétrico, pode ser. é, é, é Queimada 2.0. Mas então, aí, é, esse jogo de queimada já existe e é, é a, a parte coletiva mais bacana do fim de semana do ProBall mesmo. Esse jogo de flag não vai dar muito certo, não. Mas, como já ontem a gente ficou sabendo que um dos treinadores é o Peyton Mene, que tem experiência em treinar flag, né, de um dos times, então, eu acho que vai, vai rolar. O Eli Mene já tentando se escalar na, na, naquela dobradinha que eles fazem no Monday Night, para comentar. Tentando voltar aí, ó, e quem sabe você pode ver seu ídolo mais uma vez, Magal.
2: Cara, eu gostei muito desse lance do Flag na... em vez do Pro Bowl. Vou te dar três razões para isso. A primeira razão é que é, o Flag é um, excelente, é um excelente esporte de entrada para esse mundo do futebol americano, porque absolutamente qualquer pessoa pode jogar pelo simples fato de que ele não tem contato. Né? Muitas vezes, às vezes, não sabe como é que funciona o flag futebol. O flag futebol nada mais é do que um futebol americano com sete jogadores, em vez de onze, e que não tem contato físico. No, nas situações em que você daria o tackle do sujeito, você puxa uma fitinha, a flag, né, que chama, você puxa uma fitinha que fica presa com o velcro na cintura da pessoa. Então, é, é excelente, assim. E aí você tem estratégia, tem chamada, tem, tem toda a complexidade, ou próxima, né, complexidade do futebol americano sem a, a violência. Então, é um ótimo esporte de entrada. Segundo, existe um movimento para trazer o flag futebol para se tornar um esporte olímpico. E aí, é, a USA Football, junto com outras é, é, entidades, estão tentando trazer já para a Olimpíada de 2028. Né? É, e seria uma disputa bem interessante, porque tem muitos países por aí que são fortes no, no flag futebol, é, o Brasil é um país forte no flag football, principalmente no feminino. Né? As meninas do feminino foram, é, ficaram em quarto lugar no último mundial. Então, é, é um esporte que vem crescendo. E a terceira, a terceira razão é porque eu, particularmente, acho que o flag football ele é, é um, uma estratégia que deveria ser mais utilizada para para popularizar o futebol americano e que não é utilizado. Porque o flag football dá para você jogar em espaços menores, dá para você jogar com criança. Você não precisa de muito custo, né? porque você vai montar um time full pad para comprar equipamento, capacete, uma tristeza. Flag football, porra, você compra ali na China os, os pacotinhos de flag para mulher cada jogar, compra a bolinha, acabou, filho. Está todo mundo pronto para jogar. Então, é, não, eu é, não. achei ótimo, achei ótimo.
1: Não tô criticando o, o jogo de flag em si, não, mas os profissionais jogarem flag, eu acho que, assim, fica bem. É. Mas eu, é porque eu preferi a outra, a outra sugestão do, do Jason Kelsey, que é um concurso de hot dog entre DL e OL, para ver quem come mais. Eu, eu escreveria aí, se tiver no Brasileiro aí, a CBFA, aí aí é o, nóis.
0: Mas aí o Ed Lace
2: ganharia, com certeza. Ele ia voltar e ganhar tudo.
0: Não adianta a gente esperar que eles vão jogar flag e competir de maneira muito voraz ali, e um correr atrás do outro para tirar é lógico que vai ser melhor do que esse joguinho do Pro Bowl que faz a gente refém, que a gente sabe que vai ser uma porcaria, e a gente senta para assistir, e os caras não dão tackle direito, e, e fica aquela coisa muito mais ou menos, vai ser mais divertido, mas também não esperem que eles vão fazer rota, cruzar linha, sair correndo disparada, por quê? Porque é um jogo de comemoração, é o momento já pré-férias e ninguém quer arriscar uma lesão. E eu tô com o Jason Kelsey. Quando ele fala de fazer um campeonato entre OLs e DLs, de quem come mais cachorro-quente, eu acho que essas gincanas tinham que ter esportes mais diferentes. Porque tem o confronto de habilidades ali, quem lança a bola mais longe, quem acerta mais a bola na redinha a tal distância. Beleza, legal de ver. Mas tinha que ter, sei lá, basquete 3 contra 3, uma peladinha de society futebol, pega dois times aí de 5, 6 de cada lado, Joga uma bola redonda, nossa bola, nosso futebol, o soccer deles. E põe os caras aí pra, pra jogar, entendeu? Eu acho que tem que ter alguma coisa diferente aí no um Olimpíadas do Faustão que seja, pra gente. Meteu um poder... lacrosse, hein? Imagina o jogo de é, lacrosse entre. Exatamente, exatamente.
2: Ticas, <risos> eu já tô me arrependendo antes de falar. Mas eu vou falar assim mesmo. Quem sabe até uma competição estilo crossfit games entre os atletas, entendeu? Faz ali o circuitinho, o cara tem que fazer os exercícios, pá, pá, pá. Oh,
1: Só porque o Tibodô é, é crossfiteiro, ele estar o cara agora, ele tá querendo não
2: ir. Fala, Não fala desse homem não, que ele me encheu de esperança, não fez porra nenhuma hora.
0: Então, sempre que vê uma notícia dessa, a gente fica otimista. A expectativa é que torne o evento toda, a semana inteira, mais interessante. A gente só vai ter como saber nessa semana do Pro Bowl, aí aquela semana anterior ao Super Bowl. Vamos torcer pra dar certo. E falando do Super Bowl, o outro anúncio importante dos últimos dias foi a confirmação da Rihanna como atração principal no show do próximo Super Bowl lá em Phoenix, no Arizona. Apesar de que, durante a semana, a maior especulação, o nome mais especulado, era o da Taylor Swift. E no final, quem foi confirmada foi a Rihanna. Com a palavra, nossa mistura de Nelson Mota com Regis Tadeu, Luiz Vitorino, vulgo Magal. Ah, essa mistura foi muito boa, tico. Ah, Parabéns pro palteiro. Para
2: o é. o é, é Cara, eu fiquei muito satisfeito com a escolha da, da Rihanna pelo seguinte. É, para você poder é, ser um artista de Super Bowl, não adianta só você estar tá famosinho. Você estar, tá, como as pessoas dizem aqui no Brasil, eu adoro essa gíria, estourado. Não adianta só você estar tá estourado. Você tem que ter um... Uma, agora não é nem o inglês desnecessário, Ticas. É o latim desnecessário. Você tem que ter um gravitas. Você tem que ter um, um peso, uma, uma carcaça, entendeu? Algo assim que, que te, te, te legitime a tocar um show de Super Bowl sozinho. E vamos combinar, cara. Dos nomes que saíram aí nessa última semana. A Taylor Swift, me desculpa aí os, os Swifters. Cara, ela é um chuchu na água. Ó, olha... Tem
1: exército também, o pessoal... Ela, tipo, sei é, lá.
2: ela é um suflezinho de abóbora. De abobrinha. Não é nem de abóbora, é um suflezinho de abobrinha. É sem graça demais, gente. Ela é muito sem graça, vai me desculpar. Ela não tem gravitas pra segurar um show desse. Aí falaram também da Dua Lipa. Gente, a Dua Lipa é o famoso. É legal, mas calma aí. Segurar um show sozinha também não tem condição, hein. Um feature, né? Ela entrar junto com alguém... Pô, maravilha. Ela segura legal. Mas, mas, mas sozinha não tem como. Sozinha não tem como. A Rihanna tem, pô. A Rihanna tem. Porra. A Rihanna é a Rihanna. Ela não é qualquer uma. Sacou? E vou te falar um, pouco, vou te falar um, um outro negócio. <risos> Quando estavam falando da Taylor da Swift, eu detestei de cara. Falei, pronto. Agora, cagou o show do Super Bowl. Quando falar da Dua Lipa, eu falei assim... Se continuar do Alipa, eles vão fazer aquela mesma pataquada que eles fizeram na época do Coldplay. Anunciaram o Coldplay, viram que não ia segurar, e não, vamos trazer um pessoal aqui só para acompanhar. Vamos ver. É, B1C, é, Bruno Mars, mas só para acompanhar, não é que é está faltando nada. Né? Cara, isso aí para mim eu, foi equivalente a, a, a você pedir um prato e você olhar para aquele pata também assim, o garçom fala, não, peraí, eu vou trazer uma guarnição para você aqui de uma picanha ao alho argentina, entendeu? Não, meu amigo, tanto é que ficou feio, porque se você assiste o show né, do Coldplay e você pergunta para uma pessoa, fala assim, de quem que é esse show? A última coisa que a pessoa vai dizer é que é um show do Coldplay. Ela vai dizer que é um show da Beyoncé com convidados, ela vai dizer que é um show do Bruno Mars com convidados, mas ela nunca vai dizer que é um show do Coldplay. Então, nada contra o Coldplay, gente mas falta esse, esse peso, sacou? Então eu gostei, eu estava com um certo cagaço, porque teve essa troca né, da Pepsi para Apple Music, é, com a grande host aí do, do, do show, eu eu estava com um belo de um cagaço, porque eu não sabia se alguém ia fazer alguma bobagem, mas aparentemente eles começaram bem. Já estou aqui, ó, aquecidinho, pronto para ver a Rihanna é, cantando em fevereiro.
1: Eu gostei, foram dos memes que saíram e que ela tá, tá ligando aí pros outros pra poder tentar aprender as coreografias dela. Se ela quiser, a Diambela tá em cima, é só mandar a passagem que nós vai ensinar, beleza?
2: Ela podia chamar as Henri né, do Henri Cristo, que fizeram versões maravilhosas aí das músicas dela para
1: compor. É, não, essa é pra, pra as letras, né, mas coreografia eu me garanto. Né? Coreografia é
0: É, eu concordo com o Magal que ela tem esse arcabouço, essa caixa pra segurar o evento, ela tem muito hit, ela tem muita coisa. Porque o último show levantou um pouquinho o sarrafo. Por mais que o show, e acho que em Phoenix vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no último em Los Angeles, vai ser de dia o jogo, então a questão da produção sofre um pouquinho, porque não consegue jogar tela, luz e aquelas coisas, aquela parafernália toda, né, fuguetório. Então visualmente acaba perdendo um pouquinho quando o jogo... É cedo nessas cidades aí, nessas sedes da, da Costa Oeste. Mas a Rihanna tem... Acabou, você tem caixa pra segurar. Por quê? E feature, né? O, o, eu o, acho que entre nós, nós aqui... Então a galera gravou com ela. Eu acho que eu gostei até mais do último do que vocês. Eu acho que vocês ficaram até um pouquinho com o pé atrás, porque acabou que como foi muita gente, o último, e tinha Eminem, e tinha é, 50 Cent, e tinha... O Dr. Dre e Snoop Dogg e Mary J. Blyde e Kendrick Lamar é, acabou que parece que foi muito atropelado, mas eu gostei. Então acho que levou o sarrafo, Não torcer pro da Rihanna ser bom também. Notícia de ontem, quer dizer, você pode estar ouvindo isso outro dia, notícia da última segunda-feira. Miles Garrett simplesmente capotou, múltiplas vezes, o seu Porsche 911 S Turbo, quando voltava do treino dos Browns para a sua residência. Segundo a imprensa local, ele fez uma manobra brusca para desviar de um animal atravessando a pista, e com isso ele acabou perdendo o controle porque chovia no momento. O jogador e também o carona, que não teve identidade revelada, foram encaminhados ao hospital, mas dispensados em seguida apenas com ferimentos leves. Até o momento dessa nossa gravação, os Browns não confirmaram a gravidade das lesões e nem se o Garrett vai precisar e de quanto tempo possa precisar ficar fora de campo para se recuperar dessas lesões. Moral da história, o tempo passa e o Merdeley em Cleveland não para e acontece até é, de maneiras totalmente inesperadas. É, tem que mandar rezar. Lá e no 49ers tem que mandar rezar,
1: tem que mandar desenterrar o sapo de lá, sei lá. É, fazer alguma coisa porque tá difícil lá. A, a, quando não vem de cima, vem de baixo, quando não vem de, de, nem de cima vem de baixo, vem dos lados. Então é um tsunami de, de, de merderê lá. E eu, eu vi a, a imagem né, do você procura aí, é fácil de achar né, na, nas redes sociais. Primeiro, a curiosidade, como é que o mais grande cabe no Porsche, né? Que é, que é um carro para pessoas de tamanho normal. O Magal já não cabe no Porsche aqui Vocês têm ideia, ele já não, não entra fácil não é. ali. Por isso que eu não perdi é, no Porsche. E, e porque se tivesse, ia ter que andar numa cadeira de roda porque a lombar desse menino é, é, ia estar tá escorando no chão, né? No carro. Segundo, devia estar tá devagarinho, né? Porque para desviar e capotar múltiplas vezes de um animal, na, mesmo com chuva, na pista, então... Terceiro, os airbags salvaram a vida dele, porque o carro também tem airbag, tem cortina de airbag, tem airbag na frente, airbag dos lados, airbag que sai de baixo do, do motorista, é, salvaram a vida do, dos dois. E outra, como é que eles desencarceraram os dois depois do acidente, sem destruir o carro? Porque o carro estava lá só com a porta meio entreaberta, só em cima do, do guincho, não estava nem destruído, porque é, costuma ter que cortar o carro inteiro para tirar é, as vítimas lá de dentro. Agora é um milagre, mas o Miles Guercho adiciona mais uma para a listinha de merda dele.
2: Eu nem vou comentar muito o Miles Gerard porque eu não quero ficar maldando né, nem desejando o um mal dos outros. Mas sim, se ele tivesse morrido nesse acidente, tipo, seria uma perda assim tão significativa, não? Porque o Miles Guercho nunca foi boa Bisca né? O que me lembrou, Ticas, é, essa, esse acidente aí do Miles Guercho me lembrou uma, uma música da Cia chama Unstoppable que nessa música ela fala I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes e fica essa música na cabeça assim do, do por causa do Miles Garrett né pena que não assim como disse a música né ela continua falando I'm invincible and I will and I win every single game eu sou invencível eu ganho cada jogo aí eu espero que não ah, eu espero que não é, só, só fica um, um pequeno alerta é, aqui né para o, o, o amigo ouvinte. É, não pense, amigo ouvinte, que todo carro é como um Porsche. Tá? Então, se você tiver o seu gol bola e você bater por muito menos, você não se salva. Tá? Só para dar essa dica aí.
0: Quando eu vi a notícia, eu tive a mesma sensação que vocês por ser o Miles Gerd, que a gente já não compra muito. Né, a idoneidade do cidadão, e aí você pensa que ele desviou, aí você fala, será que era um gato, um cachorro, um esquilo? Provavelmente não, devia ser um viado, um, um, um cervo, um bicho grande, que ele teve medo do choque, do impacto, para ele desviar. Porque você imagina o cara que vira para cima do mesmo Rudolf com um capacete e tenta esmigalhar a cabeça do coleguinha adversário, né? no caso, do outro time, com um capacete, não ia ter dó de passar por cima de um bicho qualquer atravessando. Ele deve ter pensado, é porque ele, o bicho devia ser grande, aí foi desviar, perdeu o controle e capotou. Vindo de quem vem, sempre fica essa pulguinha atrás da orelha. Tem jeito, inevitável, inevitável. Para fechar o nosso Headlines, e uma atenção aí para essa rodada próxima da NFL, o furacão Ian desalojou os Bucanias lá de Tampa, então eles vão aproveitar que o Miami já joga na quinta-feira contra os Bengals e já foi para Cincinnati, e eles estão usando as instalações dos Dolphins para os treinos da semana. Pague, e... o aluguel. Pague, pague o aluguel, pague o aluguel, pague o aluguel. E o confronto entre Bucks e Chiefs previsto para o próximo Sunday Night Football pode estar em vias de ser adiado, de acordo com o avanço desse furacão. Tem... Aí... Ah, é tempestade ainda. Não, depois é, já é furacão. Aí ele tem aqueles critérios lá, né? os graus. O, é número 5, número 4, número 3. Então, o não sei
1: Ian que... já, já tocou o solo em Cuba com ventos de mais de 205 km por hora. Então ele já é um furacão. É, pode ser que ele é, vire uma tempestade tropical assim que avance para os Estados Unidos. E a previsão é de que ele não passe pela região de Miami ali, na Flórida mais passe por tampa, então é, é, é isso que eles estão tentando avaliar é, nesses próximos dias
0: E aí a NFL está avaliando batendo o pé, que não tire esse jogo de tampa, mesmo que precise adiar o confronto com os Chiefs para outro dia até porque se o time tem um planejamento de determinado número de jogos em casa, um jogo a menos caso esse jogo seja transferido para um lugar neutro, por exemplo, eu ouvi falar em Minneapolis, já que o Minnesota está jogando em Londres contra o Saints no domingo, então poderia mandar esse jogo lá no, no estádio do Minnesota Vikings mas aí a renda toda a expectativa toda de arrecadação com esse jogo em Tampa se perde, porque flexibilizar um jogo da tarde é moleza, tem muito jogo bom aí que pode encaixar no slot do Sunday Night do horário nobre vamos esperar para ver o que, que eles vão fazer a princípio ninguém confirmou nenhum plano B nem de adiamento, nem de transferência para outra sede eles estão em compasso de espera para ver Igual o Wallace falou, aí vai ser reba é, rebaixado, né Wallace? Você é furacão, toca o solo e perde força e vira tempestade tropical. Tem toda essa dinâmica aí, que a gente aprendeu lá no filme Twister de 1996 com Ellen Hunt. Exatamente.
1: E com um ventos de menos de 100 km por hora dá para poder é, é, realizar, aí, o, o, saber né? quando é que ele vai dissipar e aí é mais fácil prever para onde ele vai. Se continuar com 200 km por hora quando tocar o solo nos Estados Unidos, aí já é.
2: Eu, eu, inclusive, aproveito para deixar registrado e autorizado aqui o uso do estádio municipal Mário Heleno para a realização desse jogo. Se houver interesse aí NFL, eu já estou aqui nesse
0: momento autorizando o uso do estádio. E só um detalhe que a gente acabou não falando, que a questão do adiamento da mudança de sede não é nem só por conta do momento que o furacão pode, ou a tempestade, possa passar por tampa na hora do jogo. Não é isso, é porque o Raymond James Stadium é um dos locais de suporte no caso de furacão. Então, ele acolhe desalojados, é, são montadas operações ali, né? aquelas ONGs e o, o pessoal do, do governo ali municipal e estadual faz toda uma operação usando a estrutura do estádio para poder acolher eventuais desabrigados, desalojados, etc. Então, não é só por conta do furacão passar e inviabilizar a partida porque não tem como lançar a bola, com vento de 120km por hora, não é só isso, é porque a estrutura do estádio tende a ser usada também para dar esse suporte ao pessoal lá de Tampa.
1: E na verdade é tudo uma desculpinha, porque o, o seu Tom Brady quer pegar um pouquinho do melzinho lá de Miami, já ir se acostumando com as novas instalações, de onde ele vai ser dono, vai jogar
0: tal. Será? Será? Bora pro nosso roletão da rodada! pelo menos um jogo que entregou o que prometeu pra gente começar o nosso roletão, né? Com direito a calor infernal, cãibras em todo mundo, pessoal caindo e desmontado por causa de câimbra, concussão disfarçada de dor nas costas, essa foi inédita, concussão disfarçada de dor nas costas, Butt punch, depois do butt fumble, teve o butt punch, um punch chutado diretamente no traseiro do bloqueador. E teve também xilique de coordenador ofensivo quebrando o quê Quebrando papel, o xilique dele foi jogando papel na mesa para aparecer na telinha. Aí no final disso tudo, para alegria do Wally, os Dolphins assumiram a dianteira da EFC Leste batendo os Bills por 21 a 19. Então Wallace, comenta esse jogo, mas comenta sem clubismo, eu quero ver, valendo!
1: O Bills perdeu o jogo num um passe no início do quarto-quarto faltavam 11 minutos e 30 mais ou menos, quando era uma terceira para 22 jardas do Tua, que ele acertou um passo de 50 jardas para o Jalen Waddle, fazendo o corner comer a leitura do olho dele para fora antes de acertar o camisa 17. O Bills perdeu o jogo aí. E olha que foi depois disso que já teve o Butt fumble, e teve, teve muita coisa. aí o, foi, Na verdade, o Butt o fumble, não, o Butt punch. punch, gerou um Butt punch safety, né? Porque a bola bateu na, na, no bumbum do, do bloqueador e saiu pela linha de fundo, e quando isso acontece, é dois pontos para o adversário. Mas acabou gerando também a distância que o, o, o Miami precisava para poder colocar o Bills lá na, na linha de 20 jardas, e o, o Josh Allen não conseguiu percorrer o campo, agora foi, foi um bom duelo, é, como você falou, o jogo entregou tudo que é, é, a gente previa, o primeiro tempo muito equilibrado, as duas equipes jogando muito é, é, no seu ritmo mesmo, nem o Miami conseguir tirar o, o Bills do ritmo que ele vem imprimindo, né? é, é, com o Singletary jogando nas
0: rotinhas curtas. No mesmo ritmo, entre aspas, porque Miami provou pra mim com esse jogo, e você vai dizer se eu tô certo ou não, né, nessa opinião, que consegue bater de frente com o Baltimore, igual fez na semana 2, tendo que virar, correndo atrás de 20 e tantos pontos e acelerar o ataque e tentar fazer parada na defesa assim de. na correria, de forma alucinante, e com os Bills, não. Falaram assim, não vamos ficar trocando golpe com eles, porque o ataque deles é muito poderoso também. Vamos tentar fazer o nosso aqui. ó A gente pegou a bola, a gente vai gastar relógio. E aí vai dar uma cutucada lá no fundo pra eles também não... Eu acho que o, o grande mérito de Miami, pra mim, olhando de fora, você é torcedor, vai saber dizer melhor do que eu, foi ganhar de uma forma diferente da semana passada. Porque segurou é. os Bills quando precisou e conseguiu fazer o controle ali das ações pra sair com a vitória no final. É, eu tô falando do mesmo ritmo que os dois times, o Bills e o Miami, estão acostumados a jogar.
1: O jogo com, com o Baltimore foi mais é, aquele, é, o pacote especial do McDaniel, né? Ele falou assim, ó, destravei todo mundo e falei assim, ah, agora é, é perdido por um, perdido por mil. É, calça de vilu na bunda de fora. E, e, e realmente é, foi uma forma diferente de, de vencer. E aí o Miami vai provando que tem maneiras diversas de vencer o jogo, é, jogos esse ano. Primeiro jogo foi base, base na defesa. Segundo jogo foi nesse tiroteio do ataque. Terceiro jogo foi é, no game, game time management. E aí foi aquela coisa é, de controlar o relógio mesmo. Agora, é, duas coisas. O Wilkins comprou um triplex na cabeça do Josh Allen, que deu uma de Miles Garrett até arrancar o capacete do rapaz lá embaixo numa pilha que eles fizeram nele. Ele arrancou. É, se, segunda. O Tua, mais uma vez, provou que tem braço, mas provou também que é meio maluco, porque claramente ele teve uma concussão no início, né? no, 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 no final do primeiro tempo ainda. É, ainda. Aí foi bom que teve o intervalo todo para se recuperar, mas fingiu que era uma, uma contusão nas costas. Terceiro, o Dawson Knox também mandou essa, porque tomou uma pancada no peito aí, caiu todo o aí depois fingiu que era uma, uma lesão na posterior lá, ficou lá alongando e tava, era zuretinha das ideias. E, é, obviamente, o lance mais curioso da, da partida não foi nem, eu, eu não diria nem que foi o, o butt punch. O butt punch, assim, tinha pouco espaço, a gente sabia que ia dar alguma merda, eu achei que que o Panter ia correr para o lado e dar um voleio na bola, né? e chutar meio de voleio assim. Não. É, ele preferiu jogar é, normal e, obviamente, acertou o coleguinho que estava na, na menos de uma jarda dele. É, eu, foi o passe inexplicável do Josh Allen no meio, faltando 13 segundos para terminar a partida. O, o, o corredor, o receptor, o White não ia conseguir sair dali de jeito nenhum a, a defesa do, do Miami que jogou muito bem de novo, Devon Holland, é, é, de safety, o, o de de, 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 de corner. o Xavier Hall é de safety, é, e, e a galera da linha jogaram fino de novo e é, quase interceptaram é, algumas vezes, o Phillips quase interceptou também o Allen, então é, esse passe no meio não fez, não fez sentido nenhum e aí causou a ira completa do coordenador ofensivo lá, que jogou as planilhas tudo pro saco e nunca mais ele vai chamar jogada nenhuma daquelas ali que estavam no jogo contra o manhã.
2: sobre esse jogo eu só tenho três pontos pra, pra trazer. O primeiro ponto, o jogador passando mal com 32, 36 graus, o FABR olha pra isso e ri.
0: Detalhe, reza a lenda que no Hard Rock Stadium o banco de reservas do adversário fica posicionado estrategicamente no lugar que no horário dos jogos, dessa primeira faixa de horário aí, que lá é um, começa uma hora da tarde, ele pega só o tempo do jogo inteiro, então o sol racha na testa dos isso é o um assim. clássico
2: o pior, o pior lado do, da sideline sempre é o do adversário isso aí é padrão E o Alves é
0: falando sim. do Josh Allen jogando muito pior do que a gente tem o hábito de ver e eu acho que pode ter a ver um pouco com essa frustração, esse mal-estar aí, porque os caras de Buffalo eles não estão acostumados com esse clima, com esse calor, não estão. Fica três horas ali em campo, tomando sol na lata. A gente viu o Josh Allen dando passe curto, muito mais curto, mas assim, três passos antes do recebedor, muito muito alto, muito over, muito em cima dos não, caras. Diga, então, tipo, se deu pra ver, alto.
2: os caras estavam com, com aquela cara vermelha da insolação pegando hoje, hoje eu garanto eu aposto dinheiro com você hoje metade do time tá com aquela vibe meio febril que você fica, depois você pega muito sol
1: quando você fica no aí, segundo dia uns... segundo dia de Cabo Frio segundo é,
2: dia escala, de Cabo Frio é esse escalafrio assim, escalafrio uma coisa esquisita Nossa, tá todo beleza. mundo assim lá.
0: então
2: é, primeiro gente eu, eu, já joguei, eu já joguei com 35, 36 graus e umidade de 15, 20% então, o FABR ri a galera passando mal. Segunda coisa, estatística interessante, Tipas. Desde, desde que liberou o Duzão, o Dolphins não perde. Não perdeu. Soltou o Duzão, não perdeu mais. Então, estatística também interessante. E eu não poderia deixar de dar um destaque para esse jogador maravilhoso do Dolphins, de nome Krakraft. Que, que nome lindo, cara. Que meu Taede, tá pô. Se esse nome fosse inventado, alguém diria assim, não, não, não vai colar. Isso aí não parece um nome real. Tá muito fake. Vamos inventar um outro nome. Maravilhoso. Já, já... Eu acho que eu já vou fazer um waiver nele aqui no, no, no Fantasy. Eu quero ter ele só pra eu poder olhar meu time no Fantasy e falar assim, hoje eu vou escalar Craft. Maravilhoso, ah, é... Maravilhoso. Meu Taede, tá que, é que é do, que é do que tamanho...
1: É meu tarente que é do tamanho de um wide receiver anão e que recebe bola mais rápido do que o, o Jerry Waddle e o Rio Mandou beisaço. Ganhou a vaga na
0: pré-temporada. Quando a gente fala que foi um jogo em que Miami jogou diferente, fez o que precisava fazer para ganhar, olha as estatísticas, os alguns números desse jogo. Tempo de posse de bola em 60 minutos de relógio, 40 minutos com a bola com os Bills e só 20 com Miami. Jardas totais, Bills, 497, Dolphins, 212. Snaps no ataque, Bills, 90, Miami, 39. Pants, os Bills plantaram uma vez só a bola. Miami pantou 5 vezes. First Downs, Bills, 31, Miami, 15. Você olha essas estatísticas, você nunca vai achar que o Miami ganhou. Você vai achar que os Bills amassaram. Por conta da produção. Só que aí é o famoso, eles falam lá, né? O bend but don't break, que é o nosso enverga, mas não quebra. Eles iam gastando o relógio cansando os caras e senta lá no sol e volta, e rema, 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 e fast down, e rema, rema. Não entra em zona. Não entra, não entra. aí chega uma hora que os caras ficam frustrados, começam a cometer erros que eles não têm o hábito, e aí você vai lá e gira a faca. Então, achei muito legal a estratégia do Miami. Sobre a suposta concussão, dor nas costas do Tua. A NFLPA disse que vai investigar se. Esse... Quem autorizou o Tua a voltar a campo, se o protocolo foi seguido da maneira correta. Questão do diagnóstico. O Tu ainda é dúvida para o confronto de Quinter contra os Bengals. Não está no protocolo de concussão porque não foi diagnosticado com concussão.
1: Mas... É, ele está com dor nas costas, com, com a contusão nas costas. Nas né?
0: costas. Então, por conta dessa dor nas costas, você não sabe se vai ter condição de jogo já na quinta-feira. E aí, Alex, antes da gente passar para o próximo, eu quero te perguntar o seguinte. Até a semana 10, antes do baio da semana 11, os próximos confrontos dos Dolphins, que estão 3-0, serão Bengals na quinta, depois Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears e Browns. Já tá 3-0. Podia estar tá 0-3. Está 3-0 contra Patriots, Ravens e Bills. Não seria um absurdo se chegasse a 0-3, mas agora já tá 3-0. Mais esses sete jogos por vir aí. Vou repetir. Bengals, Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears e Browns. A gente vai chegar na semana 10 com que... Que retrospecto aí?
1: Então, abriu, né, Ticas? Abriu bastante e eu não me assustaria se chegasse com um 13, né, 14, 0. Não, não, é porque... semana, não, semana Perdão, 10. É, Vamos só é na semana do bike, 10, né, então com, com um 10, 0. Né, antes
0: do bike Mas é na se semana chegar, 11. Se chegar 8, 2, que é um cenário bem possível com esses confrontos é. aí que se aproximam, 8-2 já está muito bem posicionado para um, uma... Então, vou te falar,
1: eu vou te falar os confrontos aqui que me, me é, trazem uma pulguinha atrás da orelha. Esse com o Bengals, e nem é porque o Bengals está fazendo, não, porque o Bengals não está jogando bem. É, é, a, a linha quer matar o Joe Burrow, é, é, o pessoal da, da OL quer assassinar ele, desde o Super Bowl que a gente está falando isso, e não melhorou nada. É, é, mas porque o Bengals é um time que pode reagir, a gente viu ele reagindo na, na temporada passada. Agora, é, o Jets tem que ganhar, tem que atropelar o Jets, porque atropelou o Jets nas últimas temporadas todas, e o Jets não mudou tanto assim é, para poder evoluir tanto. E o Vikings, que é o outro, que é a pulga atrás dele, porque o Vikings tem uma, uma certa consistência. O Cousins liga e desliga, liga e desliga, vai, vai que ele está num jogo de liga, né? E tem o Justin Jefferson, tem, tem talento, vai que o Michael Dalvin se recupere, né? Mas, assim, o resto aqui, ó, o Steelers é um time que o Miami tem que bater, não tá jogando bem, tá jogando futebol antigo. É, é, o Steelers não encontrou mesmo a, a, a fórmula para jogar é, com essa nova, as novas formações. É, o Lions evoluiu, mas não chega, não, não chega nem aos pés do que é o Miami que vem jogando. O Miami hoje, o Best tá completamente perdido e o Browns é o Browns, né? O Browns a gente já viu é, como é que tá indo a ladeira abaixo. Eu, eu não me assustaria de chegar de 10-0 no bay e, e atropelar todo mundo aí, não.
0: É, nosso Marco Túlio comenta aqui no chat para respeitar o Cleveland Browns, porque o Nick Chubb é o melhor running back da NFL. Calma, Marco, calma. E o nosso glorioso Brócolis gostosinho, depois de um tempo desaparecido, tá de novo na área. Fala, Brócolis se dependente, não preciso de 10-0, 8-2 já significa, ou um 7-3, já significa um ótimo retrospecto para dar esse descanso na semana 11 e voltar para fechar a temporada numa boa posição aí pro, pros playoffs. Então, aquilo que eu falei na semana passada, esse confronto contra os Bills, seria o divisor de águas sobre o tanto de respeito que a gente teria com o time de Miami para o decorrer da temporada. Então hoje a gente já coloca ele como contender da UFC. Não estamos falando que vai chegar no Super Bowl nem nada disso. Mas hoje ele já entra ali naquele top 4, top 5 dos favoritos para irem longe nos playoffs. E falando aí em favorito Calma, calma lá também. Calhou que o outro jogo mais animado da rodada foi também no primeiro horário de domingo, com meus corvos maravilhosos batendo os Patriots daquele Aquele velho esclerosado lá, que já foi bom, mas não é mais... Por 37 a 26, com mais uma atuação iluminada do Lamar Jackson e uma lesão do Mac Jones que chamou atenção e que pode comprometer de vez aí as perspectivas da temporada do Patriots. Foi uma torção feia de tornozelo, do jeito que ele saiu de campo. Parecia que era até pior, parecia que era fratura ligamento, mas parece que foi só o estresse ali do momento. É uma torção, mas não tem nem previsão de volta. Preparados para o show de. Brian Hoyer, no comando do ataque dos Patriots. <risos> ai, ai, ai. Que, pelo menos essa alegria eu estou tendo nesse ano, né, Chico? viu os Patriots se lascar de
2: cima embaixo, de frente, lado, de costas, molhado, seco, com sol, com chuva. Tudo quanto é jeito, se lasca, Bill Beretti, cara de cu, todo, toda hora na sideline. tô achando maravilhoso. E, cara, a, a situação do Patriots é ladeira abaixo, cara. É ladeira abaixo. Eu mando até um salve aqui pro, pro meu grande amigo de Batatão, que além de ser Patriots, é Vasco, então esse ano tá ruim no esporte para ele, aí, né? já que ele se aproveitava, né? tinha alegria do Patriots para aguentar as tristezas do Vasco, agora ele não tem o se agarrar mais, né? é Patriots e Vasco, ladeira abaixo. Chicas, só vejo um, um, um cenário perigoso, tenso e, e de derrotas para o Patriots, tá? Um me desculpa aí, cara. Não dá para esperar muito do Brian Hoyer, não, cara. Pela resposta do Belichick, você já viu, né? O que, que ele tem experiência? É, ele tem experiência sendo ruim, né? Ele tem essa experiência mesmo. Ele já é ruim há muito tempo.
1: É, só deixar claro aqui que a nossa admiração para é, todas as respostas bem formuladas e bem é, dadas por Bill Belichick nas nas entrevistas. Ele podia mandar um auxiliar técnico, né, gente? É, eu, eu realmente... É, acho que a imprensa merece um pouco mais de respeito. A pergunta é bunda, é, é, mas a pergunta tem que ser feita, porque ninguém, ninguém vai chegar lá e falar pro jornalista. Ou oh, você não, você, o cara vai ser cobrado se ele não perguntar como é que tá o time, o, o reserva, né? O Elésio reserva, o terceiro reserva né? que tem o Zépê lá que ele respondeu, ele nem sabe. Eu duvido que o Belichick sabe que esse é... menino tá no time.
0: Jogador de troca o Zép, Zap, Zap. Billy Zap. Isso então, ele, eu, eu duvido que ele sabe que ele
1: tá no time, mas é, ele respondeu ali, é, tá atravessado as duas perguntas e pô, ele podia mandar um auxiliar técnico alguém escalar alguém mais pra coletiva né? porque é difícil, é, ele, ele desrespeita muito os jornalistas ali quando ele faz isso
0: quando ganhava é... tudo já, já era desrespeitoso ah, né Wallace? já era sem é. paciência agora que já tá, mirando o final da carreira aí com um time no, nesse rame-rame que não ganha, não vai, não desenvolve o trabalho. Aí que fica é, mais mal-humorado ainda. É. E, e dá um, um salve aí pro Lamar Jackson, né, cara? Que fez. É,
1: bateu, o, o trocentos recorde de novo. Contra o Miami, ele bateu um monte. Uma, uma saraivada de recorde. Agora ele bateu outra Saraiva de recorde. É. Bom, é o que o, ele costuma fazer isso, né? Quando ele vai para essa campanha de MVP. Nas temporadas anteriores, né, principalmente na temporada anterior, ele se machucou justamente tentando fazer esses hero ball que às vezes ele, ele joga. Agora parece que depois do tratamento de TRT lá, né, tratamento de reposição de testosterona, para não chamar de bomba, é, ele parece que tá mais apto a fazer isso mesmo. A, os quilinhos a mais deram certo, Tico.
0: Era isso que eu ia falar. Eu só não fico mais animado com o desempenho no geral, porque o time não tá jogando bem. O Lamar tá arrebentando, ele tá carregando literalmente o time dos Ravens, o ataque dos Ravens nas costas. O time mesmo, porque a defesa também não tá conseguindo segurar. Então, até uma última interceptação, apesar de que nesse jogo contra os Pedros teve muitos, muitos turnovers, acho que foram três, quatro interceptações e um ou dois fumbles. Acho que foram cinco turnovers no total que a defesa forçou, mas forçava o turnover entregava de novo a bola e voltava, aquela confusão, aí na última interceptação o Lamar foi, fez o touchdown corrido, abriu duas posses e aí ficou mais controlado, porque logo depois o McJones machucou e não tinha mais tempo para correr atrás do placar, o time num todo não está jogando bem, o Lamar está carregando, realmente como o Marco diz aqui no, no chat, hoje ele passou o Josh Allen como favorito, por quê? Porque mesmo no jogo que perdeu para o Miami, ele jogou muito, ao contrário do Josh Allen, perdeu para o Miami, mas não jogou grandes coisas, seja pelo calor, seja por, pelo motivo que for. É claro que tá. E foi muito... consolado por
1: tua Tygo Valor, isso, este homem que é maior do que todos nós deitou no final no umbrinho,
0: do jogo. Deitou no ombrinho, Então eu não fico mais animado por causa disso. A minha expectativa, a minha esperança como torcedor de Baltimore é que isso se equilibre, que o time melhore um pouco, não dependa tanto do Lamar, desse hero ball do Lamar. Porque independente dele bater os números sem MVP, o que interessa é o anel no dedo no final do ano. Então, tem que equilibrar. Se depender só do Lamar, vai chegar um ponto que, que não dá. Né? Não consegue carregar sozinho por 17 jogos de temporada regular, mais três rodadas de playoff. Não dá. Zubira fala que a meta dos Patriots esse ano é terminar na divisão na frente dos Jets. Acabou. Da maior dinastia das últimas duas décadas, esse ano, a meta tem que ser essa mesmo. É uma meta Vai jogar um mata-mata contra o Jets. O, o, o... É. é o que o time está tá apresentando, não está passando disso. Mas vamos falar da zebra. Quem diria hein, que os Colts iam bater os Chiefs por 20 a 17. E a frustração do lado dos Chiefs foi tanta que a gente viu uma coisa que a gente não tem o hábito. Eu não lembro da gente ter visto antes. Foi o Patrick Mahomes perdendo a linha, discutindo de maneira agressiva com o seu próprio coordenador ofensivo, o Eric Bieniemy enquanto os dois iam a caminho do vestiário no intervalo. A gente não vê o Patrick Mahomes se estressar, a gente vê Tom Brady quebrar o tablet na sideline toda semana, o Mahomes não. Então isso chamou muita atenção. Claro que depois ele minimizou, fez o tradicional meia-culpa, disse que era só aquela coisa normal de sangue quente de jogo e tal, mas aí todo mundo ficou meio assustado com essa reação. E é a prova que aquele time do Colts que tomou 24x0 na semana anterior dos Jaguars, Bater os Chiefs, que independente da derrota, continuam considerados um dos melhores times da NFL, são a prova de quê? De que não tem mais time bobo na NFL, né Wallace?
1: É, não, o coach não ia ficar pra sempre na, na draga que tava nos dois primeiros jogos, né? Era questão de ajuste, mas o Chiefs errou bastante nesse jogo, né? Eu, eu acompanhei um pouquinho antes de começar a ver o Miami, porque a ESPN aqui tava passando... É, Tênis, a homenagem lá, eu sei lá, do mundo conta que eu não sei o que é lá, Premiação. e começou, é, começou atrasado, começou quase no segundo quarto a transição do jogo do Miami. E eu fiquei vendo esse jogo do Chiefs, Parecia que ia ser uma vitória normal do Chiefs, tranquila, é, tava fluindo tudo bem, é, e aí a, 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 desandou o caldo ali por volta dos, do meio do segundo, segundo quarto. É, e realmente o Mahomes é, é, me parece que teve que fazer chamadas que ele não não concordava. É, e aí não dá muito certo, né? Se você, que é coordenador ofensivo, é, entra na cabeça do seu melhor jogador, né, do seu cérebro em campo, e não um não concorda com o outro, deu um boi na linha aí, e, e o coach tem uma defesa arrumada, tem o um quarterback experiente, e tem armas para poder ele acionar. Né, tanto o Taylor correndo, quanto o Pitman Jr. recebendo. Então, é, o Colts não ia ficar nessa draga para sempre. É, calhou de encaixar um pouco contra o Chiefs e conseguiu essa, essa zebra da rodada. Mas foi zebra mesmo. É, o Chiefs mais perdeu do que o Colts ganhou. Mas que sirva pro Colts dar aquela embalada que a gente espera ver ele como contender lá no final. Eu, eu, eu tenho muita simpatia pelo Matt Ryan.
0: Muito erro de special teams, né? Muito erro de... É, ah, vai retornar, punch, deixa a bola bater a bola fica viva, perde a posse o que é reserva lá porque o Butcher tá lesionado né, no tornozelo ainda Aí o Amendola, que não é aquele o que é reserva, errando chute bobo chute bloqueado, muito erro de special teams e aí quando a gente fala que o desnível de um time de primeira linha, um time lá de, de fundo de balaio é muito menor do que a gente imagina, é isso aí é um Colts que veio se arrastando essas duas primeiras rodadas, perdeu os dois primeiros jogos e ganhou de um dos melhores times, né, o Magal? É,
2: e eu vou te falar mais, Tiffes. É, claramente, o, em um determinado momento do jogo, o time do Chiefs perdeu a mão do jogo. Seja porque o, o, o Marrom já estava muito puto com a quantidade de erros que estavam acontecendo, não tiro a razão dele estar puto, mas, se ele quer ser um quarterback de elite, você não pode dar um, um ataque de nervos desse numa rodada 3. Terceira semana ainda, filho. Não é que você estar tá dando um ataque desse com seu coordenador ofensivo. É, num jogo que foi 20 a 17. Então, mesmo tendo sido um jogo com muitos erros, foi no detalhe. Foi um, um detalhe e o Tifes poderia ter ganhado esse jogo. A ganhada apertado. Tudo bem, ganhado apertado. Mas poderia ter ganhado esse jogo. Como eles ganharam o jogo apertado de um time ruim, praticamente todos os anos para trás, aí, tem pelo menos um jogo que o Chiefs ou ganha apertado de um time ruim ou perde para um time ruim. Entendeu? Mas isso é no detalhe. Isso é aquele dia que os, os astros se alinham de um jeito que é favorável para um time e é desfavorável para o outro. Para mim, ficou mais feio que esse ataque do, do Mahomes, aí, esse xilique dele, do que os erros em campo mesmo. Os erros, Tigas, eu vou ser muito sincero, se eu sou é, é, head coach do Chiefs, eu prefiro cometer esse tipo de erro idiota agora na semana 3, do que cometer esse erro lá na semana 12, na semana 15, num playoff, entendeu? Que agora você arruma a casa, organiza e toca o barco.
0: E esse jogo, ele significa muito mais para os coachs pra não darem a temporada como perdida na terceira semana, Frank Reich demitido nem nada disso, dá aquela pontinha de esperança de, opa, vamos lá, vamos pegar os Titans, a gente ganha, a gente já fica 2-2, já começa a melhorar a situação ali dentro da divisão, então o cenário já melhora, já tem mais paz pra trabalhar, nem se compara. Do que pros Chiefs, os Chiefs, assim, um dia, cara, vai ter o dia que o time melhor não vai estar no dia dele, e o time pior vai estar no dia dele, vai acertar mais coisa e vai dar. O Matt Ryan também não tá jogando bem mesmo com essa vitória, o Marco comenta aqui, já teve sete fumbles, tá meio dessincronizado, desconectado ali no tempo, da, no timing do ataque, então é uma vitória para dar paz para trabalhar e tentar seguir a, a temporada. Diz muito mais sobre o, o, a paz dos Colts do que crise nos Chiefs.
2: E já dá o parabéns aí para esse torcedor do Colts, esse Anônimo sortudo aí, que foi lá mais uma vez, botou dinheiro no Colts, foi rechaçado pela família inteira, tá jogando dinheiro fora, seu trouxa,
0: e ganhou rios de dinheiro aí essa semana.
1: É, o Colts agora tá um um 1 um, né?
0: É, uma vitória, ah, é verdade, uma derrota é e, e um empate. Eu esqueço que o primeiro contra os Texans foi um empate, mas contra os Texans, meu amigo, é, empate é, é saborzinho de derrota, não tem como não. Agora vamos começar a acelerar o nosso oletão com as peladas. Da rodada, que é o resto todo né? mas como tem representante desse time aqui no nosso NFL etc vamos dar o lugar de fala para o Magal comentar o Monday Night Football Giants perdendo para os Cowboys por 23 a 16 com Cowboys sob comando de Cooper Rush, como diria o nosso Rafael Cooper quase charado Cooper Rush o Red Rifle verdadeiro, não é o Andy Dalton é o Cooper Rush, tá jogando bem o Cooper Rush hein Diz aí, Magal, o que é que só você viu? Vou começar por esse ponto que você
2: levantou, Ticas. Cooper Rush, em todo o seu anonimato, tem feito aí um trabalho mais honesto do que muito QB de nome por aí, muito QB1 por aí. tá? Ele não está brilhando, não, mas ele está fazendo o serviço que ele tem que fazer. É isso. O resto do time dele não ajuda muito também, não. Mas ele está fazendo o serviço dele ali. Ele não está não tá peidando na farofa, não. Então tem que dar aqui o meu salve para o Cooper Rush e para o pai do Cooper Rush aí, né? O senhor Rush aí que é, é, brilhou no ano passado quando o filho dele entrou, comemorou, né? Parabéns pela resiliência também desse homem, né? O filho dele é reserva do Dak Prescott, o cara tá lá no jogo, né? Firme, e forte para assistir. É, agora falando de coisas, é, tentando achar aí um pouco de alegria nesse jogo, Tibes. Tipo, é, me julguem, mas eu gostei do Daniel Jones foi bem, foi bem. olhando o Daniel Jones esse ano e olhando o Daniel Jones do ano passado é, ele ele melhorou muito em termos de resistência à pressão no pocket ele está mais centrado dentro do pocket centrado não no sentido de ficar no meio mas no sentido de não se afobar e não fazer decisões esdrúxulas por causa de desespero ele está protegendo melhor a bola é, a quantidade de sexo que ele tomou é uma coisa que eu não sei como a justiça do trabalho americana permite isso, né? ser é sacado tantas vezes dentro de um jogo, exercendo sua função. Não, não deveria ser permitido isso aí. Né? É porque a, 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 o direito trabalhista americano é muito ultrapassado. No Brasil a CLT não ia permitir um trabalhador é, é, ser tão maltratado igual o Daniel Jones foi, né? E é, eu já tenho uma nova pessoa para odiárticas. Esse metecapto, esse energúmeno, esse imbecil chamado Evan Neal. É um completo tapado, estava absolutamente perdido. A única coisa que esse homem fez no jogo inteiro foi alisar a costa de DL. O DL passava por ele, ele vinha lá mãozinha na costa do DL, alisando as costas dele. DL. Esse homem é um completo idiota. Completo idiota. Ele não serve para nada. Ele é o novo Eric Flowers. E assim como o Eric Flowers, não tem que esperar o final da temporada. Tem que demitir ele agora. Agora, corta ele agora, paga o que tiver que pagar de multa pra ele e, e toje esse homem do CT.
0: Objeção: Como você fala que não serve pra nada se você mesmo foi responsável por compartilhar memes maravilhosos das garrafas de água Evian? Então, calma lá, calma lá. Alguma utilidade nos nossos grupos o Evanil teve. Essa foi a única. Não, é
1: impressionante, o tal do Wilson lá ele, ele, o Strong Safety do Dallas ele, ele ia para cima do, do Daniel Jones, ele até dava uma paradinha para ver se não vinha um pulgo se não, se não vinha alguém para poder dar um crack block. mas não é, 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 ele acertou o capacete umas quatro vezes no Daniel Jones, em diferentes lugares do corpo dele, é, mesmo com o Daniel Jones até tomando a decisão rápida e soltando a bola, ele tomava pancada do mesmo jeito foi muito, foi muito é, é, desesperador ver mesmo é, como é que é, ele acertou diversas vezes. É, e eu, eu também gostei do, do Daniel Jones, tá, o, o Magal, não vou, não vou mentir, não. Achei é, ele corajoso nas corridas, né, é, um cara que ganhou jardas com as pernas importantes, momentos importantes que o Giants precisava, é, e na última interceptação lá do, do Diggs, eu achei que fosse culpa dele, mas não foi. É, o, o Aide escorrega e aí só tem o, o Diggs no, no CEP, né, no, na área que estava lá a bola, só estava o Diggs mesmo, que ainda teve que se esforçar ainda que a bola foi baixa, ele botou a mão por baixo da bola, foi uma grande interceptação do, de um dos caras que mais intercepta a bola no NFL, mas um dos que mais cede já também é, achei que o Daniel, Daniel foi, fez uma, uma boa partida apesar da derrota, e o Cooper Rush fazendo um grande jogo mais um grande jogo no ataque, né? um jogo competente um, vamos, vamos colocar assim, não é um grande jogo mas um co jogo competente é, à frente de Dallas, prova que o seu Dak Prescott não faz mais que a obrigação e não faz mais que o arroz com feijão olha que o pé na bunda tá vindo a, a galope né, só deram aquela fechadinha no Jerry Jones depois do, da, da vitória Cooper Rush e foi direto do Jerry Jones e aí filho o Dak Prescott que se cuide
2: e aí já fica a dica na né, gente, se o Jerry Jones está feliz, tá errado,
0: não pode. Acho que não é isso não, existe uma teoria de sempre, todo ano a gente vê algum quarterback reserva entrar rodar bem o um ataque ali e todo mundo fica assim, nossa, mas será que ele merece uma oportunidade outro é time? O, -o, -o, -Heineke.
1: o, Heineke,
0: o próprio Tyler ele dos Ravens ano passado, todo ano tem pelo menos um ou dois aí que entram faz um servicinho ali, e arroz com feijão justamente isso, por quê? Porque o playbook dá aquela enxugada, o coordenador ofensivo dá aquela simplificada ali nas opções, e aí fica um joguinho um pouco mais simples e mais redondo. Porque às vezes você tem um cara que é diferenciado, e aí você força a rota, força chamada, quer fazer no jogo aquilo que você treinou, aquilo que você bolou, planejou, criou. Quando você pega um backup, você tem que simplificar, e às vezes o simples é mais efetivo. Então... é, mas teve bola longa dele pro Cid lembre que o Cid Lemb dropou, drop miserável
1: que era TD, e teve que jogar muito, aí o Cid Lemb teve que se redimir depois pra poder, é... mas foi um passezinho de 60 jardas lá
0: e que demonstra todo o talento que eles têm, que eles têm no jogo eu, eu não digo nem de, de passe curto, nem nada disso eu digo assim, tipo de leitura, tipo de chamada aquela, aqueles critérios que a gente não entra aqui, porque a gente não, não fala disso no NFL, etc mas eu digo assim, de serem opções um pouco mais fáceis de ler, de, de tomada de decisão para facilitar para o backup. E, verdade seja dito, o Daniel Jones tá muito bem na tomada de decisão, com isso, ele tá um corredor ainda melhor, porque ele tá conseguindo decidir mais rápido o que, que ele precisa fazer, tá avançando bem com as pernas, tá, tá legal de ver jogar, pode ser que volte ano que vem, viu Magal? Eu não sei se isso é uma boa, uma notícia para você. Eu não sei, eu só sei rezar. E verdade seja dita, ele foi uma pelada braba no primeiro tempo ficou 6x6, mas no segundo tempo ele deu uma animada. O finalzinho do jogo foi até animado. Agora vamos acelerar de vez as outras peladas que foram peladas mesmo. Jogos que tinham expectativa de serem bons e acabaram sendo peladas. Os Rams bateram os Cardinals por 20 a 12 Por quê? Porque o Murray gastou a bateria e a energia dele toda pra virar contra os Raiders na semana passada. Não sobrou pra jogar essa semana. E o Chama que veio continua sendo o papaizinho doutrinador do Cliff Kingsbury. O retrospecto que já é absurdo a favor do Chama que veio ganhou mais uma vitória aí nesse confronto entre os dois. Também no segundo horário de domingo. Nossa, se foi bravo, tá? Era pra ser o último encontro, maravilhoso, fantástico. Não comenta a não, Chico. Passa a de dos melhores da história. Rodgers contra o Brady. Que pelada, meu amigo. 14 a 12 pros Packers, com o Brady desperdiçando ali uma conversão de dois pontos pra forçar a prorrogação. Mas esse jogo. Aí eu vou lembrar do Batata. O Batata sempre tem esse critério. Ah, mas jogo de defesa. Tudo bem, a defesa dos Bucks jogou muito. Jogou muito, mas mesmo assim não conseguiu levar a vitória. O, os ataques, nossa, que coisa triste, cara. E muito decepcionante. Esse jogo foi muito ruim mesmo. E pra completar a trinca de jogos que poderiam ser bons, razoáveis, vai, esse último aqui era pra ser razoável. E ele foi sangrar as vistas. Justamente o Sunday Night Football. Olha o placar. Broncos 11, 10 49ers, tanto que o Russell Wilson jogou em casa e tomou vaia de novo, jogando em casa, porque o ataque dos, dos Broncos não tá rodando, saiu com a vitória, tá empatado na liderança da UFC Oeste, aí ah, eu vou lembrar do Magal, o Magal falava, ó, calma lá, todo mundo falando que a UFC Oeste vai ser a melhor divisão e tal, que peladaça, cara, peladaça, comentários rápidos dessas três peladas aí.
1: É verdade, esse Rams e Cardinals aí é, não dá nem para poder é, comentar porque realmente o jogo é, prometia tanto e, é. aliás, o Rams já vem mal né? o Cardinals vai oscilar e a gente, é, é, depois de começar a temporada, é que devia voltar nesses jogos aí que a gente prevê antes porque realmente foi muito ruim esse do, do Rodgers contra o Brady vale só pela, pela foto mesmo né? só pela é, foto dos dois juntinhos ali que provavelmente é a última vez e quem sabe não é também e, esse Sunday Night, só um lance só um lance, o Jimmy Garoppolo conseguiu fazer um safety sair pra fora de campo na, na sua própria endzone e lançar uma interceptação no mesmo lance simboliza o jogo simboliza o, 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 a partida é isso aí, é um safety
0: e uma interceptação que foi no mesmo retornado. jogo se ele não toma o um safety por pisar fora o cara ia interceptar e voltar pra isso, pra pick end zone. É. <risos> exatamente, é o retrato do jogo esse é meu bonitão Cara, só dois comentários aí sobre
2: esses três jogos. Primeiro, Nick Bouza vestindo o realmente mais feio da história da humanidade. Que capacete horrível, tá? Pra quem tiver curiosidade aí, esse capacete chama Vices, V-I-C-I-S, Vices 2. Parece uma baleia cachalote, tá? Parabéns aí, né? Prêmio joinha pro designer que bolou esse capacete aí, tá? Horrível, uma bosta. É, e uma bosta também... É, o, o conjunto desses três jogos. Mas teve uma pessoa que gostou dicas. Teve uma pessoa que gostou desse jogo aí. Um rapaz chamado Trey Lance, que tá em casa machucado, ele recostou na cadeira e falou assim, ufa, tô com um emprego garantido, tô tranquilo. Posso me recuperar aqui sossegado, tranquilo, porque não vai acontecer nada de ruim. Não preciso preparar currículo, não preciso fazer nada. Vou manter meu emprego aqui tranquilo. Porque... Essa retorno triunfal do garoto aí, tá? Foi ó,
0: um cocô. Como disse o Marco aqui no chat, assistiu esse Brady contra Rodgers, doído. Ah, pelo menos vamos ver se o Sander Neto Football vai ser melhor, né? Aí chegou o show de Panther. Eu vi muita estatística. Nossa, mas os Panthers foram muito bem nesse jogo, meu amigo. Ninguém para para assistir jogo de NFL para ver. Pant, não. Pra ver Panther jogando bem, não.
2: Porra. Pô, Chicas, agora você imagina, cara, que deve ter gente que pagou caro no ingresso, que falou assim: porra, eu vou ver Brady contra Rodgers. Caraca, não vale a pena, eu
0: vou tomar essa sangrada aqui. E foi ver essa desgraça desse jogo. Nosso Anderson Brown chegou na área também. Fala, meu querido. Agora as peladas com leve fator zebra, uma zebrinha moderada. Panthers bateram os centos por 22 a 14, os centos eram favoritos. Apesar do James Winston ainda tá com as costelinhas, não, não é costela é costa, é vértebra, vértebra quebrada lá. Muito mais mérito da defesa dos Panthers do que do ataque comandado pelo Baker Mayfield de, em Carolina. E os Jaguars bateram os Chargers 38 a 10. É zebra? Não sei. Porque depois da lesão do Justin Herbert, mesmo a gente sabendo que se jogasse ele limitado, como foi de fato, os Chargers estavam cheios de lesão. Sem na Allen, sem disse Jackson, sem The James, então... O bicho pegou, outro Evo Lourdes pelo menos provou que bastava não ter um técnico merdeiro igual o Urban Meyer, que ele ia provar que ele tem lugar na NFL, que ele merece um lugar na liga profissional.
2: Cara, desses jogos eu só vou fazer é, um comentário. Eu fico muito feliz pelo Sunshine. Muito feliz. esse homem tava roendo o osso, passando o perrengue que tem. Desde que ele entrou na NFL, é só tristeza na vida desse homem finalmente ele pôde fazer um joguinho com aquele saborzinho dos, dos jogos que ele fazia no college, jogar tranquilo, jogar suave, soltar a mão, os recebedores dele receberem a bola, a defesa botar o ataque em boas posições, fazer trade então fico muito feliz pelo, pelo meu querido Sunshine.
0: Muito questionamento no Brandon Stale, por quê? Começava jogando e beleza, começou, viu que não deu certo? Deixou no quarto, quarto, no último período, o Justin Herbert jogando com as costelas quebradas lá, Cartilagem e sem costeira. ninguém para receber a bola, né? Oh, realmente não faz sentido, mas técnico inexperiente tem 10, tem 10. Agora as peladas sem zebra e sem emoção. Os Bengals bateram os Jets por 27 a 12. Primeira vitória do último representante da UFC no Super Bowl. E os Eagles bateram os Commanders por 24 a 8, para tristeza do nosso Thales de Matos, do nosso Thiago Marcene, para a alegria de Felipe Bertelli e Tereza Bernardes. E aí as Águias de Filadélfia acompanhando os Dolphins como os únicos times invictos, depois de três semanas de disputa. Lembrando que os Eagles estão invictos, tendo jogado contra Lions, aí ganharam por três pontos ali, passamos o aí depois ganharam bem dos Vikings e agora dos Commanders. E o Dolphins, como a gente falou lá no início, ganharam de Patriots, de Ravens e de Bills. Então os dois estão invictos, mas né, o Miami aí pegou confrontos mais difíceis, né Wallace?
1: É, só pra matar o Ticas, se fosse college, a gente tava na frente. É, uma, pela dificuldade do, do, dos adversários. Agora, é, cheguei uma dar uma olhada nesse Bengals e Jets aí, é, só pra ver o, o próximo adversário. Se o Jets conseguiu fazer 12 pontos, menos de 36, eu chuto o balde. E o Eagles é, é aquilo, né? O Eagles vai ganhando moral e consistência, formando tendo formado um time de veteranos, né? Tem muita gente que, tava, que, que foi realocada de time e que parece que clicou lá, lá na Filadélfia. E é bom alguém dar, dar uma na canela desse time, porque se esse time embalar, é capaz de dar trabalho já para a pós-temporada e incorporar durante a temporada regular.
2: Cara, ah, eu vou, vou ser obrigado aqui a dar os parabéns para o Felipe, para a Tereza, porque realmente o, o jogo do Wilson foi consistente no que eu falo. Devonta, Devonta finalmente está mostrando por que, que ele é um bom wide, por que, que ele merece o lugar que ele está. O cara voou, voou no jogo. É, e, para a minha tristeza também, a defesa do, do Eagles também está... Cara, está uma coisa absurda. O Wesley, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É impressionante. Você virou a câmera, o homem está lá. É, então, cara, parabéns aí. Não queria, né? Mas tá com aquele cheirinho aí de que o Eagles vai levar a
0: divisão. E tá equilibrado, não tem ninguém... O Jalen Hurts tá jogando muito bem, tá. Tá até aí correndo por fora nessa primeira ideia de corrida de MVP. Então ele vem correndo por fora, tá jogando muito bem, tá muito eficiente. Mas é um time equilibrado, a defesa tá fazendo muita diferença, tá segurando muito bem os adversários. Então, numa NFC que tá com... Packers mais ou menos, Bucks mais ou menos, o Eagles tá, tá apontando aí como candidato também. Agora o apanhadão daquelas peladas que qualquer um dos dois podia ganhar, não tinha muita surpresa, algumas tiveram até alguma disputa, mas no fundo, no fundo, foi tudo pelada. Começando pelo Thursday Night Football do nosso Anderson Brown, que tá todo feliz aqui no chat, mandando abraço do líder da divisão, falando que tá mais iludido que torcedor, do Vasco, quando foi líder do Brasileiro por duas rodadas. Calma, Andres, que isso, cara. Calma lá. Só porque eles bateram os Steelers por 29 a 17 na quinta-feira e instauraram de vez a campanha por Kenny Pickett no lugar de Mitch Trubisky lá em Pittsburgh. Os Titans chegaram à primeira vitória batendo os Raiders por 24 a 22. Uma pelada braba daquelas também. E os Raiders, da suposta melhor divisão, divisão mais forte, FC Oeste, são o único time 0-3 na liga. Porque, como o Wallace falou, <risos> o primeiro jogo lá do, dos Texans foi um empate. Então, mesmo eles tendo perdido duas, eles empataram uma. O 0-3 é só dos Raiders. Os Vikings bateram os Lions por 28 a 24. Mais um jogo em que Detroit jogou como nunca. Suou sangue. Deixou tudo dentro de campo. E perdeu. Um forte abraço para o nosso glorioso Marcelo Faria. E nas duas disputas aí, pelo título, de provável first pick bowl, os times mais cotados para serem first pick no draft do ano que vem. Os Bears bateram justamente os Texans por 23 a 20 e os Falcons bateram os Seahawks por 27 a 23. Nesses dois jogos envolvendo quatro times que saíram do nada e também não vão a lugar nenhum. Bom, o
2: Browse estilo é um jogo nojento. nojento, horrível de assistir. Horrível, sinceramente. Parabéns aí pro Anderson. Né? Martúrio também, mas, cara... Nossa senhora. Uf, que pelada. Safada essa pelada. Tatas e Raiders, cara. Só confirmando aqui, né, Ticas? Nossa capacidade de fazer boas previsões. A gente falou que essa duplinha... É... Ele e tava... Adamson
1: não me que bota engraçado. nisso não não me bota nisso não que quando eu, falo, eu falei, o oh, deck aqui, carro vai me detonar
2: aqui, aqui nós pagamos todo mundo junto, é formação de quadrilha tá? falou, tá falado tá? então nós falamos aqui e o time já tá 0-3 já estão começando a falar que a culpa é do davanteado aí não né gente vamos segurar um pouco a onda aí né? é, os vikings batendo os lions eu fico triste de verdade porque os lions tivessem ganhado o time dos Vikings está um time safado, safado. Está o coitado Justin Jefferson lá, é aquele meme da Bugatti numa casa toda lascada. É isso, sim. eu não sei o que esse homem está fazendo lá, porque esse homem é um poço de, de ouro e está lá no meio desses vagabundos do Vikings que não jogam porra nenhuma. E o jogo do Bears eu fiquei feliz porque foi um jogo que os Bears ganharam com o, o fio de gol do Cairão cairão naquela pressão ali de meu, meu querido, relógio zerado, chuta aí pela vitória, ele chutou pela vitória mostrando que ele não tem sangue nas veias, ele tem gelo né? o homem não se abala, ele não treme ele não se preocupa, ele não tá nem aí quando eu chutar, ele chuta e é bola dentro cara, Falcons e Seahawks eu vou te falar uma coisa, tem jogos que deveria ter a opção de, cara, vocês querem em vez de jogar a gente sorteu uma moeda aqui quem ganhar a moeda, leva. A gente bota aqui um placazinho aí, 14 a 0 e, e beleza, morreu a nota. Teria sido melhor, teria sido mais emocionante, tá? Foi um jogo chechelento de assistir também.
1: Só duas observações sobre esses, esses jogos aí. Olha só, é, Vikings e, e Raiders, a culpa é dos QBs, beleza? É, se estão mal e se estão, estão é, jogando pior, né? É, o Vikings é uma porcaria por causa do Kirk Cousins. E o, o Raiders é uma porcaria por causa do Derek Carr. Não, não tem outra, outra justificativa, não. O Vagres bateu o Lions porque o Lions ainda é um time que está se formando. Veio do zero na temporada passada. E eu vou dar a, a minha segunda é, é, pitaco. É sobre a cintura de Jamal Williams. A cintura daquele rapaz, ela é soltinha do jeito que tem que ser. A de, demonstrou na comemoração do touchdown dele que... Não só ele merece jogar em Miami, como ele já está próximo de Miami. Porque como
0: a Bahia dos Estados Unidos, Miami é seu
1: lugar. Vem Jamal.
0: Os Lions, surpreendentemente, contrariando as expectativas, estão fluindo muito bem no ataque. O Jamal Williams está correndo bem, o Dan Swift também. O amorha Brown está recebendo legal. O Jared Goff está eficiente, cara. Não está tendo turnover, não está entregando a bola. Só que a defesa não segura nem o Vikings, nem o Falcons nem ninguém, então tá desequilibrado do jeito ao contrário do que a gente imaginou, a gente imaginou que seria um ataque com dificuldade de, de mover as correntes e uma defesa que naquele estilo né teria uma, um potencial de destruição razoável, e não, tá ao contrário mas vida de torcedor dos Lions não deve ser fácil não, é isso aí mesmo e cada dia uma surpresa encerrado o nosso roletão, bora de treta Ai, ai. Depois da derrota dos Bears para os Packers, lá na semana 2 ainda, o Justin Fields insinuou que ele não se incomodava tanto assim com o sentimento da torcida em relação a essa derrota, esse retrospecto tão ruim contra os Packers, ficar vendo Aaron Rodgers tirar onda lá, falando que ele é dono do, dos Bears e tal. Ele falou que não se incomodava tanto assim com o sentimento da torcida, mas sim com o sentimento... Dentro do vestiário, dos colegas de time, da galera que tá lá, perto dele, da galera que realmente faz algum esforço pelos Bears. Porque a torcida não faz esforço nenhum pelo time. Quem faz são os jogadores. Aí, como não podia deixar de ser, a repercussão foi péssima, ele tentou se corrigir, só que aí a treta já tava formada. Eu pergunto pra vocês, o argumento em si tá completamente errado, completamente equivocado? Ou... Tem o um fundo de razão, tudo bem ele priorizar o pessoal que tá jogando ali com ele e ele só se expressou mal.
1: Oh, tá errado na forma e no conteúdo, Ticas. É, primeiro que ele não pode falar isso, ele não pode comparar o jogador com a torcida, para começar. É, são partes diferentes e uma mesma engrenagem. É, quando tá tudo beleza, tá todo mundo rindo, né? O jogador sorri, a torcida sorri, o dono sorri, sorri o cara do cachorro quente. Sorria. Na hora que dá, dá merda e que vem dando merda contra o Packers há muito tempo, aí um começa a apontar, a apontar a dedo pro outro e fala assim não, mas machuca mais o cara de dentro, não, machuca mais o torcedor e então, tal. É óbvio que o torcedor machuca mais do que o jogador. O jogador tá no Bears aqui um dia, no outro é dia ele tá no, no Packers. É, tá no Packers. Ele, ele é um cara profissional, ele, ele tá recebendo pra isso. Mas o torcedor, ele vai ser Bears. E ele vai escutar o, o, o Aaron Rodgers falar que é dono dele durante 13 anos. E aí o cara lá de dentro já trocou. Então é, foi mal nos dois, nos dois aspectos aí. E é um cara novo, né? Não vai ter muito futuro na liga esse rapaz, não.
2: Eu não sei o que passa na cabeça do Justin Fields de achar que uma torcida que fica acompanhando o Bears nessa desgraça, essa draga que o time é há tantos anos. E que vai lá e compra a Jersey compra ingresso, vai para o estádio assistir o jogo para ver essa vergonha que os caras fazem em campo, Amigos, se isso aí não é esforço, eu não sei o que mais pode ser esforço. Tá? Eu poderia dizer o contrário, quem não faz esforço é você que está aí recebendo, tá aí ganhando salário,
0: não. ganhando roupinha, para poder estar tá jogando. Tá? Além do fator emocional, a ligação do torcedor com o time, quem banca, esse time, quem tá pagando ingresso, quem tá botando, movimentando dinheiro, já que os times são empresas, são franquias, quem sustenta isso é a torcida, não é o cara que tá jogando lá.
2: É, e aí meu o, o, o Dodó e me fala uma bobagem dessa. E o pior é, Ticas, e o pior, se fosse um time que realmente o cara tivesse, aqui ó, tô entregando um show em campo, a torcida pode, inclusive, argumentar o seguinte, você, olha, você tá ganhando bem, para fazer um negócio, e nem isso você tá fazendo. Nem o que você tá sendo pago para fazer, você tá fazendo. Então, assim, cara, era a situação que eu não sei, acho, não sei, não sei nem se tinha jeito de se desculpar, entendeu? Falou merda. Eu acho que o único jeito que ele tem de se desculpar é em campo, mas tá difícil.
0: Um abraço pro nosso glorioso apoiador, o Washington Ferreira, torcedor sofrido do Chicago Bears aí. Outra treta, aproveitar que o Anderson tá aqui no, no chat, foi o seguinte: time disfuncional, retrospecto até então, um um, ganhou um, perdeu outro, a caminho da semana 3, E aí, os jogadores dos Browns decidiram promover a famosa Only Player Meeting. O que, que é isso? É a famigerada reunião só entre jogadores, sem presença de técnico, nem GM, nem diretor de front office, nem executivo nenhum do time. Só os jogadores. Essa prática é comum, a gente ouve com frequência acontecer. Em duas situações. Primeira, time contender que começa a sair um pouquinho do trilho, candidato ao título, aí começa a ter uns resultados ruins, aí parece que alguém chama a responsabilidade e pum, fala ó, oh, precisamos de uma reunião nossa, tem que partir da gente. Essa é a primeira situação. A segunda costuma ser o quê? Time em crise total, mesmo quando tá muito disfuncional assim, e aí se unem e tentam é, fazer essa reuniãozinha, cobrar a responsabilidade dos próprios jogadores como uma forma de dar resposta à torcida e aos patrocinadores, aos donos do time, nesse cenário de, de crise. Ou seja, ficou uma notícia meio aleatória essa reunião numa semana dois dos Browns, um time que é completamente disfuncional em todos os níveis, e aí vamos lembrar, o Miles Garrett capo, acabou de capotar de porte, e o deixam Watson está suspenso na semana 12, e confusão de imprensa, e o outro lá fala que é... O Browns contra todo mundo, eles contra todos. Então, nesse cenário, eles convocaram uma reunião só entre os jogadores para reverem. E aí, tudo bem, chegaram na quinta, ganharam dos Estilhas, vitória dentro da divisão, vitória importante. Vocês acham que faz algum sentido que realmente esse ombudsman funcionou e pode direcionar, fazer diferença nos rumos da temporada dos Browns independente do extracampo aí, das confusões? Ou você acha que foi só uma... Uma reuniãozinha mesmo para dar satisfação para eles não serem cobrados, para parecer que eles não estão fazendo corpo mole nem nada disso.
1: Ô oh, Dix, oh, olha só. É, o QB titular, que eles contrataram pagando risco de dinheiro, só vai estrear na semana 12. A partir daí, depois dessa decisão do front office, né, trouxe um caminhão de polêmica. A, a cada jogo do Browns é, é um uma avalanche de, de polêmica para cima do time. A partir dessa decisão do, do front office, qualquer coisa que alguém fizer, tá dentro do, do script, tá dentro do jogo. Não precisa de reunião nenhuma, não precisa nem de churrasco, não precisa de nada. A, o, o time vai ser disfuncional até pelo menos a semana 12. Então, meu querido, é, é, é isso. Não, te, não tinha que ter tido reunião nenhuma, e o resultado da reunião é uma capotagem de Porsche,
0: né? A minha dúvida não é nem se teve reunião, se teve só notícia da reunião. Ah, uhum. Eles têm aqueles contatos com esses insiders de Twitter. Aí planta ali, ó, oh, não, já fizemos uma reunião só entre jogadores pra pacto mudar pela vitória. Funsos. Ah, pelo amor de Deus, né? <risos> então, isso
1: funciona muito no futebol brasileiro, né? Mas no futebol brasileiro geralmente é churrasco, tem uma coisa, umas coisas mais interessantes na reunião.
2: Não, e não adianta vir com essa causalidadezinha safada de, ah, tá vendo, ó, fez a reunião, ganhou o outro jogo. E, não não cola, né? Pra mim também isso aí, ó. Isso é conversa
0: com a Boi Nosso maestro Diego chegou aqui no chat, mas bem depois que a gente falou da vitória dos Ravens sobre os Patriots. Não sei se coincidentemente ou de propósito, mas fica registrado aqui nosso abraço a mais esse torcedor dos Patriots presente no nosso chat da nossa gravação. Já o nosso glorioso apoiador Fernando Palácios da Cunha, Silvio Melo, acertei, Sons? Ele disse que chegou atrasado. E perguntou se já comentaram sobre o líder da maior liga de fantasy do Brasil. Eu não olhei ainda os standings da nossa liga de apoiadores da NFL, etc., mas pelo visto, deve, deve ser ele, né? Alguém olhou, eu também não vi, não. Calma, tem muita temporada pela frente aí. Não seja igual o Wallace e fique comemorando, tá? Que está invicto aí na terceira semana. Calma, tem muita. Água eu tô, eu tô tão
1: feliz parte. com o Miami que até fantasy eu esqueci.
0: Agora, pra terminar o nosso episódio, o nosso treta. A gente gosta muito o quê? De teoria da conspiração. Não aquela. a gente já falou, não aquelas aí que rolam no WhatsApp. Não, a gente gosta de teoria da conspiração, moleque. Teoria da conspiração arte. Escutem essa. Sempre a gente está brincando aqui com a frequência absurda de lesões do 49ers. A teoria da conspiração do Wallace sobre isso é que tem uma cabeça de sapo enterrado lá no, no Levi's Stadium principalmente essas lesões, no que diz respeito aos running backs. Começou a temporada, pum, tem algum running back dos 49ers fora da, da temporada por lesão. Na semana, O passada, Monster jogou três semanas já com
1: nós, tranquilo.
0: E aí e tá inteiro lá, não tá nem com aquele quezinho de questionável lá no Injury Report. Aí na semana passada, algumas teorias começaram a pipocar onde? Obviamente no lugar que elas pipocam, no Twitter. Dando conta, alegando, dizendo que esse fato dessas lesões sucessivas não são fruto nem de zika nem de coincidência, mas sim do estilo do ataque, do desenho do ataque e da forma de, jogar, de chamar jogadas do Kyle Shanahan, que tende a criar muitas oportunidades que acabam resultando em tecos pesados em espaço nos jogadores que saem do backfield dos 49ers. Aí eu sei que aqui não é aplicar o podcast, nós não somos do tipo que fica pegando ao 22 do NFL Game Pass ali e vendo formação tática, eu sei que vocês fazem isso pelo Imperadores porque vocês precisam saber o que, que vocês vão enfrentar jogando. Mas a gente não fica se dedicando né, ferrenhamente a analisar tática. Mas mesmo assim eu vou perguntar, vocês acham que a gente pode considerar um mínimo de base aí nessa teoria por conta de terem os nerdolas de Twitter que ficam se debruçando sobre vídeo de, de jogo para chegar nessa conclusão, ou é simplesmente a boa e velha teoria da conspiração na medida para virar a pauta e encerrar o episódio do nosso Treta na TL aqui no NFL, etc.
2: eu vou até fazer minha cara de psicólogo aqui, porque eu vou começar essa resposta com uma das clássicas respostas da psicologia, que é é complicado. É complicado. Cara, não dá para você fazer uma relação de causalidade assim tão simples, né? A ah, o, 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 o tipo de chamada que é jogada faz com que o cara tome mais tackles em campo aberto e isso aumenta o número de lesões, porque as lesões que a gente tem no, no esporte de uma maneira geral, é nem sempre elas têm uma causa única. Né? Às vezes o cara realmente acontece de, olha, o cara está 100% saudável, não tem nada de predisposição aqui, nada, e o, o cara pisou errado e o jeito que ele pisou rompeu um ligamento dele. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer o contrário, assim. O cara já está com uma predisposição para ter uma lesão naquele lugar ali, seja porque ele já está tendo um desgaste, sabe, aquele daquele ligamento, aquele tendão, do escambal que foi, que ele lesione. É, seja o que, às vezes, né, como aquele caso que a gente sempre comenta, né, o cara opera o outro ligamento, aí o ligamento que não foi operado acaba correndo o risco de, de lesionar, porque o cara começa a compensar, tem um desbalanceio aí. Então, é, foram muitas lesões no Foreigners, é, Algumas que parecem, sim, ser pô, de um desgaste, etc., mas outras que parecem que não, entendeu? Para poder falar isso com propriedade, você teria que fazer um, um, é, um estudo, uma análise muito complexa para você comparar as lesões do 49ers com as lesões dos outros times, o tipo de chamada que os outros times fazem ou não, se aquilo foi em, em campo aberto ou se não foi, se a técnica foi utilizada de forma correta, tanto de quem aplicou o TECO como de quem recebeu. Então, é muito complicado fazer uma uma ligação dessa assim tão simples. Eu, particularmente, acho muito difícil, Ticos, muito difícil, por uma razão que é, o, o, o fã, de uma maneira geral, esquece, né, que é o seguinte, por mais que a gente tenha uma certa raiva, a gente esquece que é o seguinte, é, existe um mundo de pessoas envolvidas cuja vida gira em torno desse esporte. O médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, o jogador, o scout, é uma galera que a vida do cara gira em torno disso. Você acha realmente que uma coisa boba como essa de. ir tá fazendo muita chamada em campo aberto, hein? Vai dar muita lesão. Você acha que isso ia passar batido assim? Isso ia deixar acontecer? Até chegar ao ponto que o, o Fernandes chegou nos últimos anos aí. Que não é uma coisa
0: que aconteceu hoje, né? Nos últimos anos. Claro que não, né? Claro que não. Eu... Como teoria, é gostoso de discutir. Eu acho Na que até poderia ser o caso. Eu acho que sim. Poderia, sim. numa estatística aí de anos a fio, chamando um percentual de jogadas muito maior, ter muito mais lesão. Mas não com quatro anos, cinco anos de trabalho, com seis lesões nesse período, e ignorando a parte de fisiologia, de preparação física, de... É orientação durante a off-season, durante os caras de férias. Então, eu acho que a teoria ela não é totalmente absurda. Eu só acho que nesse... É, como é que você diz, ô, ô Magal? Você sempre fala a questão do, do parâmetro da, da estatística. Você, uhum. Existe um termo. Né? É o N. N é mostral. Isso, o N é mostral. Nessa abrangência, você não pode bater esse martelo.
2: Não dá. Eu vou dar um... um é, a lógica toda do experimento em ciência, tipo, é essa. Assim, para você estabelecer uma relação de causalidade. Você controla todas as variáveis nos dois grupos. A única variável que você manipula é a que você quer testar se tá causando o efeito, né? Então, sei lá, um remédio para dor de cabeça. Eu controlo todas as variáveis no grupo todo. A idade, a quantidade de sono, a alimentação, tudo. Para falar assim, ó, os grupos são iguaizinhos. O que, que tem de diferente de um grupo aqui do outro? Esse grupo vai tomar um remédio o outro grupo vai tomar um placebo. Se o grupo que tomou o remédio melhorou a dor de cabeça, só pode ter sido por causa do remédio. Essa é a lógica. Só que nesse caso aí, não tem como você fazer isso, porque tem muita variável envolvida que poderia estar causando essa, essa quantidade de lesões. E a gente nem sabe se essa quantidade de lesões realmente é tão diferente assim da quantidade de lesões dos outros times. Às vezes foi em jogadores que chamam mais atenção. Porque quando o wide 3 do Jets lesiona, ninguém está nem a isso, ainda é nem notícia. Né? Então, no caso do Foreign acabou chamando muita atenção, porque sempre eram jogadores muito acionados. Né? Então, isso é só teoria. Não estou dizendo, não estou descartando. Estou dizendo que, no tanto que a gente sabe até agora, isso é só teoria.
1: Mas é maneira de pensar que. É... E se? E se o Di meu por exemplo, reconheceu alguma coisa? É, diferente nisso aí, e pediu para não ser mais alinhado se bem que -se, o pessoal tá alinhando ele de tudo quanto é jeito de novo, já a linha de running back, a linha de, de Ward a linha de tudo quanto é jeito é, e se é, o pessoal que era para taclear erra os tecos também não ia ter as lesões, então assim é, 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 como disse o Magal, tem muitas variáveis mas é uma teoria gostosinha aí pra, pra NFL etc
0: ah, não passa disso não. Tô mais com a cabeça de sapo enterrado lá no campo do... Tem o mesmo valor científico-estatístico da teoria da cabeça de sapo enterrada, que alguém fez um trabalho lá para lesionar os bonecos tudo do... Caio Schoenner. É, voodoo, voodoo, anti-Foreigners. Depois desse debate científico maravilhoso, nos despedimos da edição de hoje do NFL etc., Lembrando a vocês que domingo é um dia muito importante, hein, gente? Não se esqueçam, tem jogo a partir das 10h30 da manhã, tem jogo em Londres, Vikings e Saints. É um domingo inteiro de NFL, então precisa votar, não precisa? Vota cedo, tá? Resolve rapidinho o que você precisa, volta pra casa que 10h30 começa a NFL e vai até 1 hora da manhã, aquele domingão cheio, lotado de jogo do NFL, com Ravens e Bills no primeiro horário, se não, não trocarem pelo Sunday Night, pode furacão. Tem um Ravens e Bills no primeiro horário que vai dar gosto da gente ver. E ouvi um, uma muito boa hoje, hein? Quem ganhar, aí já sai favoritaço ao MVP. O time que ganhar, o quarterback, sai favoritaço ao MVP. A despedida de vocês e aquele abraço.
1: Se liguem-se, na quinta-feira tem o Bengals e, e Miami. A gente vai... Destroçar os gatinhos descoloridos Que eles vão estrear contra a gente Aquele negócio daquele capacete na lâmpa, pá, 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 Descolorido pá, 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 White tag caralho Nós vamos trupelar Joe Burrow e companhia E vamos seguir pro 4-0 lá Pra amassar o Jets né, na quinta rodada E você, vote consciente Vamos lá, acabar com os pesadelos. Eu
2: não vou nem comentar Do Giants, que o Giants, eu tô na raiva ainda O né? jogo foi na segunda, eu não tive tempo De recuperar da, da raiva Então, não vou nem comentar do Giants Tá? É, só vou comentar, vou reforçar, na verdade, o seu toque, tigas. Não esqueça que domingo tem jogo de manhã, gente. É pra começar a encher o saco da família cedo, tá? Não tem erro, não. É ali, ó. Começou. Pequenas empresas, grande negócio. Globo rural. Auto esporte, Fórmula já 1. NFL. Já Fórmula
1: NFL. 1, NFL. Largado da Fórmula 1, NFL você saiu do Globo
2: Esporte saiu do Auto Esporte, viu lá como é que os freios ABS estão vindo música. passou disso aí você já vai pra NFL que é jogo comendo e já avisa a família então, gente, ó, hoje é jogo comendo direto eu só saio aqui para botar rapidinho e já volto
0: e se quiser passar o domingo inteiro na presença desses integrantes maravilhosos do NFL etc, comentando a rodada apoia.se barra NFL etc, só chegar lá Apoiar a faixa Patrick Mahomes E você fará parte do nosso grupo maravilhoso NFL, etc Diretoria, inclusive um beijo Maravilhoso Para todos os nossos apoiadores No mais, um outro beijo Para todo mundo que participou no chat E um outro beijo ainda Para quem ouve o editado Na semana que vem a gente volta Um abraço e valeu Valeu, valeu.